0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Para nosotras es un gusto saludarlos nuevamente, un jueves más con un nuevo episodio y por supuesto con un nuevo invitado, en este momento estamos con Brian, tengo que decir que a Brian lo conocí eh, porque es fotógrafo eh, de varios restaurantes y conocí su trabajo y bueno, tenemos ya amigos en común. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido hola, y gracias Sara, por aceptar está? la invitación de estar en la misma Luna Podcast. Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna. Solo hace falta voltear al cielo y mirar para sentirte conectado con las personas que aunque están a distancia, están siempre cerca de tu corazón. La misma luna es un espacio para que todos los latinos que vinieron a Estados Unidos puedan contar su historia. De México y Colombia para el
1: mundo, yo soy Caro Servín, yo soy Sara Gallego y les damos la bienvenida a esta comunidad en donde
0: todos los latinos nos convertimos en una sola familia.
2: Gracias, ¿cómo estás Sara? Un placer y, y bueno,
0: <ríe> sí, me estoy un poco también. nervioso, estoy un poco nervioso porque <ríe> nunca
2: hablo frente al micrófono y nunca, nunca intervengo, es como raro para mí ser escucha. He grabado, yo siempre estoy como detrás de la cámara y eso, entonces sí es un poquito, hace una entrevista un poco, un poco nervioso, mientras algo diferente.
0: sí. Bueno, igual más adelante hablaremos de lo que haces precisamente, pero antes de llegar a ese punto, bueno, Brian es de Venezuela, eh, cuéntanos desde el inicio, ¿hace cuántos años eh, llegas a Estados Unidos y por qué llegas a Estados Unidos y a qué lugar del país llegas?
2: Bueno, este, yo creo que la decisión de haber venido a Estados Unidos proviene porque en ese momento tenía, creo que 17 años, ten, estaba saliendo con una muchacha y la muchacha con la cual estaba saliendo ya se mudó para Estados Unidos. Entonces, este, yo me quedé en Venezuela y durante mantuvimos como un noviazgo no a distancia y entonces ya tenía como que planificado venirme pero todavía no, no había hecho el paso, fueron dos años en ese, en ese periodo. Mientras yo estaba estudiando en la universidad, estudiaba algo muy diferente a lo que hago hoy, ingeniería, porque bueno, en los países latinos siempre como que está la cultura de que debes estudiar cosas que se juntan a dar dinero y eso, y bueno, me estaba yendo por esa área, pero después a los 19 años tomo la decisión de venirme por acá con ella, este, y ella ya estaba viendo aquí, y bueno, fue como un proceso, ella me ayudó bastante, la verdad es que estoy bien agradecido con esta persona porque... Esa persona me ayudó bastante como que establecé entendí un poquito aquí, me ayudó económicamente también a poder no llegar tan desorientado. y eh, a encontrar una habitación y empecé a trabajar. A los 19 años la verdad es que no tenía idea ni qué iba a hacer aquí ni nada, solo pensaba como un niño de 19 años que lo que quería era, a lo mejor ser por hacer sus papás también, no me gustaba el tema de ser mantenido ni nada. Y a pesar de estar trabajando yo decía como que, que ¿qué puedo tener en mi país? ¿A qué edad yo voy a poder comprarme mi casa, mi carro? Voy a poder tener, tener una estabilidad, voy a... Y no, y no regalado, no me refiero al hecho de que sea como que, ah, bueno, mira, aquí está tu carro, aquí está tu aportamiento. Sí, no, porque conseguirlo. Eso, Claro, conseguirlo, de verdad, hacer algo, ¿no? No sabía qué iba a ser aquí, pero sabía que por lo menos, a lo mejor, una estabilidad podía conseguir. Pues. Yo creo que eso fue lo primero que, que pensé cuando llegué aquí, ¿no? Entonces, claro, de una vez para comentarte, llego aquí, llego a Florida, y Florida para mí el primer impacto cultural es que vengo de, obviamente, una ciudad muy movida, en donde tenía muchos amigos, tenía otro estilo de vida, todo era más eh, lo que vio un muchacho, pues era rumba, era estar saliendo siempre con mis amigos, y a pesar de tener un trabajo y producir dinero, era un país muy diferente, nunca te faltaba nada, ¿sabes? Era algo muy muy diferente. Entonces, aquí la primera realidad es que este bueno, más allá del dinero, es que no tienes a nadie, ¿no? Eso es yo que me vine sin mi familia y me vine solo, nada más tenía esta persona. Y no tenía más nadie. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo producir dinero? Y además no solo producir dinero, sino, no lo pensaba mucho en ese momento, pero qué es lo que se supone que voy a crear, ¿no? Porque el propósito es lo que te trae también a salir de, de tu país. Entonces, ¿Y llegas
1: hablando inglés?
2: Eh, no. No, y creía, bueno, como muchos creen, pero cuando llegas y empiezas, tienes ese oído cerrado, las primeras veces que te hablan tú no entiendes nada, nah. nada, pero nada. Y lo peor es que son personas que ni siquiera tienen un acento tan americano, pero tú no los diferencias porque, bueno, eso sí fue un poquito difícil, pero pero es Florida. Florida. Sí, llegaste a donde sea, todo latino. el mundo habla español. Es Florida, exacto, así que no, de verdad es que no tuve mucho rollo con eso. La verdad es que en ese momento no había tanto latino, pero a medida del tiempo fue llegando, por lo menos venezolanos fuimos llegando muchísimo. Eso fue en el 2016, cuando yo llegué a, en enero del 2016. Y bueno, nada, así empezó ese, ese, ese viaje. Esa aventura. Ese sí, la aventura, la verdad, sí. mi papá no me creía que me iba a quedar, 19 años solo, o sea, venía de un hogar. Oye, de... sí, ¿qué
0: opinaba tu familia de que tú ya hubieras tomado la decisión de hacer tu vida en otro país a esa edad?
2: Yo pienso que ellos ju jurarían que me iba a volver, o sea, yo creo que ellos pensaban que me iba a volver, porque mi papá inclusive me había regalado... El... O sea, me había aportado un sitio, me, a un apartamento, para que yo pudiera empezar como mi vida ya a los 19 y tal. Y bueno, nada, inclusive con todo eso, no, de verdad no quise quedarme. En, o sea, de verdad muy agradecido con mis padres, pero tenía que ver qué iba a hacer. Y, y la ingeniería tampoco me estaba llenando. No, no sé, supongo que la aventura, sí, totalmente buscar algo. Pues no sabía qué quería. Eso fue lo que...
1: ¿Y no crees me... que esa espinita y ese drive de tú querer como conseguir las cosas por ti mismo y buscar oportunidades, es, ¿viene de tu personalidad o hubo algo que pasó en tu vida en donde dijiste, no, mira, quiero hacerlo? Este,
2: bueno, yo creo que obviamente es un proceso, fue un proceso a través de los primeros dos años me, me sucede es que obviamente entro como en este sistema, porque de una vez tengo como que personas que me ayudan incluso entran más rápido en el sistema, pero no te, son personas que no juegan inteligente este juego del sistema, pues entonces obviamente ellos, eh, saqué un carro, me metí en un apartamento y encontré un trabajo que podía subsistir con ese trabajo y tener un poco de ahorro y empiezo a ver que a los dos años de estar viviendo en Florida, me siento estancado, porque a pesar de que puedes comprarte todo lo que quieras, o sea, tú puedes ir hoy a sacarte el teléfono que tú quieras, puedes ir hoy a comprarte el carro que tú quieras y puedes ir, hay un factor aquí en Estados Unidos que allá no se valoraba mucho, que es el tiempo,
1: uh -huh.
2: entonces, claro, cuando me empiezo a dar cuenta que llevo dos años haciendo lo mismo, que estoy en rutina, que incluso me estoy descuidando físicamente, que entro en un estado de que las cosas que antes me parecían importantes ya no son importantes, digo como que, oye, ¿qué sucede aquí, no? Uh -huh. Entonces empiezo, yo creo que eso viene junto también con una ola de personas que me, como que me ayudaron también, empecé a estudiar un poco sobre inteligencia emocional, sobre inteligencia este, financiera, y claro, me doy cuenta que el choque cultural de nuestro país, que es lo que nos enseñó nuestro país, cómo vivimos y todo esto, mm -hmm. cuando lo aplicas aquí, evidentemente eso no tiene sentido, bueno, eso mm -hmm. no es, ni la misma gente, ni la misma manera que se mueve, yo creo que durante ese proceso en adelante fue empezar a entrenar mi mente, no solo para, el, para llenar la información, no solo, porque si sí hay que buscar información, uno no se la sabe todas uno tiene que buscar muchísima información mm -hmm. para poder encontrar cosas que puede desarrollar, pero con esa información también viene otro skill que es cómo te desarrollas con tú como persona frente a las situaciones. Sí. Entonces cuando mezclas estas dos cosas es donde empiezan a pasar, claro, son varios procesos y cada cosa te puede dar un golpe y te caes y entonces te sientes triste, te país, te consume, tal, pa, y es ahí donde caemos como que queremos rendirnos al... al y que tranquilidad que es, como que hay un trabajo y tal, y vamos a quedarnos así. Sí, pero, estabilidad. Pero sí, pero la verdad es que tienes que seguir creciendo y eso es lo que te ha dando como que ese... ese esa experiencia, no creo que sea parte de personalidad, creo que es más como que tienes que cada cosa.
0: Además que tú mencionas algo muy importante y es ese tema de la rutina y como esa mandatoriedad que se vive acá en Estados Unidos cuando precisamente uno entra en un sistema, entonces es un trabajo que son 12 horas diarias y solamente trabajas y descansas y trabajas y, y, y llegas a dormir, al otro día vuelves y trabajas y como que lo que dices tú, pasan dos años y dices dice, wow, sigue sí, haciendo Sí, sí, total, lo mismo.
2: mucha gente escucha aquí de muchos latinos, no sé si ustedes, pero dicen como que Ay, el tiempo pasa muy rápido aquí, okay. <risa> bueno, <risa> hay días que sí, días que no. <risa> bueno, hay gente, yo verdad que allá abajo lo escuchaba mucho, como que solo se trabaja y aquí todo lo que haces es esto y tal. Como robots.
1: Sí, uh -huh. total. Pero
2: también es mucho, de la, pero es lo que te digo, la mentalidad de las personas también se desvía porque, ah, bueno, si sí, trabajas, pero trabajas para cubrir las necesidades que tú mismo te pusiste también. Exacto. O sea, no hay, un, no hay un equilibrio de que, bueno, voy a administrarme con esta parte del dinero y también usar mi tiempo para crear, sino de una vez... Todos se meten en deudas y entonces obviamente tienes sí, que invertir hay que todo tu tiempo para pagar. Uh -huh. Entonces sí, ahí donde todo el mundo dice, ay, no tengo, pero entonces dices, no tengo tiempo, no tengo nada, pero cargas el último teléfono, el último carro, el último Apple Watch, uh -huh. el último todo. Y, y vives y, de locos. Y vives de locos, pero obviamente no vives, solo uh -huh. trabajas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siento que eso le pasó a mucha gente y eso fue como que la cultura que, que realmente... De, de, eh, como que sí se creó, pero que no es positiva para las personas que siguen cayendo en eso, ¿no? Ese sistema, este sistema, ese sistema, y creo que tienes que, ok, es importante el dinero, pero también que estás creando, o si no, si tienes otro tipo de planes, yo puedo ser muy creativo, a mí me gusta crear, pero si tienes planes invertir, es también entonces saber cómo administrar tu dinero para capitalizarlo, y entonces, uh -huh. en la, o sea, información, cada uh -huh. quien descubre hacia dónde va, cada quien sabe qué quiere, pero evidentemente tienes que, no, no puedes esperar que nada te llegue, pues tienes esperando que... Esperando ahí. Sí, esperando se <risas> te va el tiempo, y bueno, nada no, yo creo que eso, eran de verdad personas, yo creo que personas que intervinieron en su momento, un amigo mío que se llama Nelson, de verdad que, este, él fue una persona clave, porque yo siempre había querido, desde pequeño soñaba con ser fotógrafo, pero imagínate, vengo creciendo con una cultura y una, una, una creencia de que eso no da dinero, de que eso no tal, Nada tal. Además, porque
0: nuestros países son... Y... Profesiones o hobbies o gustos que no se valoran como se podrían valorar acá O sea, digamos que la, al menos en Colombia pasa, no sé, no, que el arte, la música, la fotografía Ese tipo de cosas son lo menos valorado, lo peor pago Entonces como que uno precisamente cree con claro. esa idea de que allá uno no va a poder vivir de eso Es que tiene
2: también un poco de sentido, yo lo veo desde aquí, es porque obviamente inclusive en mi mismo trabajo me doy cuenta que el valor que le da el americano al producto uh -huh. porque es venta uh -huh. es diferente a cómo se vende aquí, que se vende más a través de las redes y a través de todo el consumismo como lo hacen los países latinos donde sí, también es hay diferente. un contacto. Sí, claro. Hay muchas cosas, es obvio que aquí, porque es un mercado líder, porque tiene los mejores del top, porque es como dinero que... dinero eres...
0: para invertir. Claro, claro. Uh -huh.
2: No, y es en su área, es como que nosotros queramos decir que, este por ejemplo, este país es mejor en, en fútbol o soccer, o lo que se diga, <risa> y por eso por sí, ser las no. potencias, y evidentemente ellos no generan el dinero que genera lo mejor lo que es Europa, ¿sabes? Cada quien tiene... O incluso los sí, países fuerte. latinos, o México. incluso los países latinos, como Colombia. México, exacto, y, y Colombia también que tiene jugadores excelentes, o sea, cosas que, que realmente son como que cada quien para su tarde y aquí de verdad que ha sido eso, eso
0: ¿cómo inicias entonces en ese mundo de la fotografía sabiendo que ya te gustaba pero cómo inicias estando acá? mira
2: este yo me acuerdo que este amigo mío Nelson yo como que le he dicho no y tal tengo ganas de hacer esto tengo ganas de hacer esto y siempre él tenía él tenía muchas conversaciones de crecimiento personal conmigo nosotros hablábamos mucho yo más que nada lo escuchaba y este yo le digo quiero hacer esto quiero hacer esto quiero hacer esto pero en él me dice mira sabes qué hazlo o sea, realmente me estás diciendo que quieres hacer esto, ¿por qué no lo has hecho? Realmente, ¿por qué no lo has hecho? Entonces yo me puse a pensar y le dije, ay, tienes razón, yo voy a hacer eso. Me acuerdo que la persona con la que estaba, que era mi pareja en ese momento, me ayudó a comprar mi primera cámara. Se agradeció totalmente con ella, de <risa> verdad. Este, y desde esa primera cámara, creo que invertí mucho dinero y tiempo aprendiendo, sin ¿sí? que no fui a la escuela, pero. No vendía nada tampoco, pero todo mi dinero ahí era para comprarle cositas a la cámara. Que en ese momento, a lo mejor con 21 años, yo decía, una cámara de 500 dólares me afecta económicamente. No, claro. este Y empecé con cosas que veía que todo era muy caro, porque lo que hago, todas las cosas son muy caras. Y entonces, claro, empezó con cosas de, de tener que comprarme una laptop nueva de 600 dólares y me dio muchísimo. O muchísimo. Sea, <risa> Los este... lentes
1: de la cámara. Claro, claro. Y,
2: y, y que era una cámara es como semi, lo que le hice a claro, mi profesional sí. que es un crop sensor y esta cámara dentro de todos los lentes son de 300 y eso me dolía muchísimo o sea a nivel económico ¿no? entonces creo que ahí fue todo un proceso aprendiendo poco a poco duraba un mes sin hacerlo pero nunca me quitaba mientras aprendía y en, pie, eh, este, y en ese fue ese proceso creo que el punto clave en donde yo dije como que como que me gusta más el video y me cambié, ah, porque también pasé por, hice fotografía de eventos, eh, qué loco recordarme de todo esto, hice fotografía uh -huh. de eventos, este, aprendí con una fotógrafa eh, que fue la que me enseñó a hacer la fotografía de eventos, en vez no fui por un colegio, sino estaba ahí ella... Practicando. Sí, sí, ella me decía, pues, pues las luces aquí, las cosas aquí, y ella no me pagaba, sino que era un intercambio, uh
0: -huh. entonces
2: yo aprendía de ella y tal, y estuve en ese proceso un poco de tiempo... Después pues, empiezo a yo hacer mis eventos, empiezo a conocer muchas personas y empiezo a crecer en esa área. Pero sabes que me doy cuenta que tengo otra vez otra lucha, yo creo que todas todo estas unidades han sido procesos. Y otra lucha que era que, que ahora eso no me gustaba, que ahora a mí no me gustaba. Me gustaba la fotografía, pero no me gustaba por donde me estaba yendo, ¿no?
1: Entonces, claro, cosas
2: de, de, también de muchachos. <risa> <Entonces, risa> bueno,
1: yo ¿Para? creo que todos los días vamos aprendiendo. Sí,
2: sí, sí, total. Y digo, no, este, me va a quitar quitar tardé esta área, voy por otro, pues a mí me gusta la parte artística, musical, voy a empezar, me empezó, los clientes obviamente son personas diferentes, o sea, es que el área musical es complicada los que están creciendo y tal, es una industria un poco más sucia, todo uh -huh. el tipo de personas que pueda llegar, a diferencia de la otra que ya estaba trabajando. Pero igualito decido de verdad no quedarme con la parte de ventas porque no me gusta, y así voy cambiando, así voy cambiando, este y nada, voy aprendiendo, voy aprendiendo cada vez más, me cambié el video, fue porque un amigo un día me dice, acompáñame a hacer un video, yo creo que ese fue el día donde hubo, fue mi cambio de vida. Acompáñame a hacer un video, y yo le digo, no, pero tú sabes que yo no grabo, yo nada más tengo foto y me dice, ayúdame, no importa. Y era un amigo mío y lo fui a ayudar y él tenía un estabilizador como de 50 dólares donde pones la cámara. Entonces nada, me puse a grabar el video y cuando llegué a mi casa emocionadísimo y monté el video Y inclusive yo ni sabía editar y él sabía más un, manejar un poco el programa de edición, usaba Premiere. Y yo vi y yo decía, no, esto me encanta, de ¿verdad? Que me encanta y por ahí de ahí en adelante fue aprender. Yo creo que le hice una X a la fotografía. O sea, no, todavía me recuerdo todo lo que aprendí, pero obviamente de ahí en adelante fue puro video, 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 video Y eso es lo que a la gente le encantan mis videos y eso es lo que a mí también me llena de ese producto final. Y que la gente, aquí Nashville es donde ha sido más mi, mi desarrollo como business. Allá era más artístico y no lo había terminado de desarrollar.
1: Y cuéntanos entonces cómo decides mudarte de Florida hacia Nashville. <risa>
2: Este, bueno Por una novia
0: <risa>
2: No, fue, fue una situación Fue una situación complicada Fue una situación complicada porque Bueno, en Florida ella ya tenía Como que estaba establecida con una persona y, y simplemente, bueno, las cosas no funcionaron Y como que me quedé en Florida un tiempo Pero sí quería como un cambio, ¿no? Quería como que de verdad ir detrás ya de lo que quería Estaba en un proceso donde De verdad me sentía increíble en mi vida y dije, no, o sea, ahorita o no, pues, o sea, me voy a morir, hazlo. Y, y claro, en Florida la competencia es más difícil, los precios los bajan más, el, es más difícil llegar con los clientes. O sea, Florida no es un buen sitio para empezar. Eso sí, no salen a Florida, malísimo, <risa> malísima idea de empezar en Florida. Pero claro, llegó aquí en un, en un año en Nashville, de verdad que construyó cosas que no, cuando deciste que en un año no pude, eh, no pude construir en serio en Florida. Claro, la experiencia, traigo la experiencia, la todo el equipo también, ya tenía 30 mil dólares en inversión, tenía muchas cosas que. Que bueno, que en ese momento no, no había y por eso empiezo por ahí. Pues.
0: Porque Nashville. Ah, bueno, bueno. Pues bueno, sí, sí, sí. Ok. Sí, <risa> eh, cuéntanos más o menos cómo ha sido entonces ese año acá en Nashville. Eh, digamos, qué videos así... O, ¿O trabajos importantes has hecho? ¿Cuál ha sido ese proceso de, de videógrafo estando acá?
2: Bueno, yo estoy muy agradecido con Nashville. De verdad que estoy muy agradecido con, con todo. Pero con Nashville estoy agradecido a la parte de laboral porque conecté con una persona en el área americana que de verdad me ha ayudado muchísimo. Mi inglés, a pesar de que puedo manejarme, no, el acento siempre es un poco difícil lidiar este mercado mm. la, eh, americano con el acento que uno puede tener. Y ya cuando son personas de muy alto rango, entonces... Es mucho más difícil, ¿no? Sí. Entonces, claro, conecto con esta persona a través de un amigo que hace raps. Y entonces él me dijo como que hazle un video al carro de este amigo, pero era para él la promoción, porque él hace raps. Entonces yo le digo, ah, darle chévere. Cuando voy para allá, él, una casa bellísima, carros increíbles y tal. Y yo, nada, me bajo y tal, y lo saludo. Y él me dice como que, yo estoy buscando un videógrafo y yo en ese momento también estaba loquísimo, estaba llegando y yo, yo mismo ni, ni siquiera o sea, nada, no me imaginaba qué podía pasar yo le digo, no, claro que sí, yo soy, claro y de ahí de una vez metiéndome, él me dice como que primero quiero ver tu trabajo ellos se cuida mucho de eso, sí antes tu de...
1: portafolio claro,
2: antes de, entonces nada, yo ni siquiera él quería el video que yo hiciera ese día él quería verlo, verlo el decir, primero ah bueno, mira, sí, sí o no oh, okay. entonces yo le hice como que el iba a promocionar al amigo mío y él me dijo, sí, tú tienes, tú tienes lo que yo necesito, así que Vamos a empezar. Y yo creo que esta persona, además de, de ser la que me ha vendido los trabajos más grandes que ha tenido aquí en Nashville, es una persona que me ha empujado mucho a crecer. A ver ese me que tiene, él tiene un maestro increíble, cómo se maneja, la información que tiene. Y por esa área, bendecido totalmente. Y aparte, yo llegué aquí durante... Estaba, estaba desempleado porque tenía me habían quitado mi permiso de trabajo. No me había llegado, lo había perdido en Florida y no podía conseguir trabajo aquí. Entonces lo que hice fue que me quedé no tenía unos ahorros, y me quedé en mi casa, y durante seis meses, solo lo que hice fue estudiar. Y yo creo que, que eso me eso hizo más de lo que había hecho... El trabajo. In, sí, increíble, increíble en tu estudiar, y hubo un cambio, o sea, muy diferente a como estaban mis videos antes a como está ahorita, y ese cambio hizo que bueno, reventar, fue un entonces... tiempo
0: invertido, obligado, pero fue invertido para... No, no mejorar. fue obligado, no fue pues, obligado, digamos entre sí, comillas, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, estaba como que, bueno, o sea... <risa> No tienes trabajo, no puedes trabajar, entonces qué puedes hacer, tienes dinero para mantenerte aquí, entonces dije, bueno, de verdad que yo lo que voy, es que yo venía para cara a eso. Yo uh -huh. a Nashu, yo no vine porque, porque ay Nacho es lo más
1: grande.
2: <risa> <risa> Se ríen, pero ustedes saben que es así. Este, me gusta su... la música del country, <risa> me quiero ir Me a el country. Total, es todo lo que ves aquí, es muy diferente. Pues yo me vine acá sí, es porque claro. el mercado está creciendo, es, es, Se me le volví rápidamente. A la ciudad. Sí, Sí, como te vuelves líder del mercado rápido, al, sí. por lo menos en el área latina te vuelves líder del mercado rápido, e incluso me estoy ya llegando a, a sitios en donde no me había podido imaginar llegar a Florida jamás, mm -hmm. gente que nunca había, era que he conocido mucha gente increíble, mi traba, que trabajo como tal aquí en Nashville, es buena ciudad para empezar, de verdad que por lo menos ahorita. Sí, claro, porque que... es una
1: ciudad en crecimiento y entonces si entras en el punto indicado te vuelves, como dices, líder y más en el mercado latino que somos todavía poquitos Poco, a comparación sí. de otros estados. Total te vuelves conocido de una vez. Uh -huh.
2: Sí, Max, ¿y sí, 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 te vuelves bueno, muy conocido algo una vez, que y, y sí, es eso, pues, eh, uh -huh. otra cosa que me enseñó Nashville también, y que, bueno, que no solo Nashville, pues, a lo largo de, de todo Estados Unidos, es que es importante también con las relaciones públicas, entender que las amistades son amistades, y que los trabajos son trabajos también tener... Las relaciones son importantes en general. Sí, o sea, el networking. No, sí, total, total. Es súper importante. No es que yo por conocer a alguien se vaya a volver a mi amigo, es una relación de respeto, es una relación... En serio, y poco a poco se va desarrollando la, el, esa, esa relación. Es, pero lo, por lo primeramente que uno siempre entra en este mercado latino y business es para crear un tipo de business entre la persona que estés conociendo, sí. ver qué hace. O sea, por lo menos yo lo primero que siempre hago es introducir a la persona y ver qué hace. O sea, son técnicas que he aprendido con, este, con esta persona americana y que lo veo haciendo su magia porque él es un vendedor increíble y de verdad veo cómo crea estas relaciones y digo bueno, o sea, no hay, no hay manera de de, de verdad, lo, porque no es que él se nutre de las personas sino que es un ganar-ganar, todo el mundo sí. gana, yo tengo esto, hay un crecimiento económico para, sabes, de verdad, saber entender cada aspecto, de verdad, el balance en la vida, no es que hay todo es rumba, no es que hay todo es uh -huh. trabajo, hay todo es viaje, sino que ese balance en el que uno y sí, Aquí aquí sin balance sí Estados Unidos te come sí. Yo creo que Estados Unidos te come Este no es una ciudad para la que puedes estar triste O sea, no, en este sí, país taca. Mucha gente dice, ah, no, pero ahí hay dinero Sí, hay dinero, pero de verdad que Pero
0: no están los árboles, hay que trabajarlos Exacto, y hay que buscarlo, sí, pero... claro,
2: todo hay que trabajarlo Y,
0: tra y eso tra que dijiste al principio
1: de saber manejar El sistema eh, yo creo que es súper importante y más, nosotros como La latinos idea, que justo sí. llegamos a un lugar en donde los sistemas son totalmente diferentes y es aprender desde a cómo usar el banco aquí. Sí, todo, to todo, todo. Todo, todo,
2: todo, 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 todo. El sistema cultural cambia completamente. Yo siempre lo digo, es de verdad, es el risa es difícil uh -huh. porque uno también, bueno, yo no sé si esto nos pasa y mucha gente se siente. Por nosotros los latinos tenemos como un poco de ego un poco más elevado sí. de, como, <ríe> como que los de aquí. A casi, mí sí me que, pasa. Sí. <ríe> Entonces, ese ego de nosotros también de llegar. Y, y de verdad, este, no entender cómo funciona y querer hacernos como si fuera nuestra realidad. Nos o sea, vamos a chocar, pues. Uh -huh. Vamos a chocar y vamos a tener que entender muchas cosas que, que nos van a chocar. Porque no somos un país en donde, o sea, somos de ciudades muy diferentes, una cultura totalmente diferente. Entonces yo pienso que ese, ese es el punto de las personas que, primero, explorar para encontrar, saber qué es lo que te gusta. No meterte de una vez en las cosas. No hacer como que, ay, esto y ya de una vez es eso y... Y Pero, cegarte a que Sí, solo porque entonces, claro, la frustración, lo importante en esto es que estar teniendo un pensamiento y lo importante no es que sea como que estás atravesando, ponte tú, quisiste hacer realtor y estás atravesando por una situación difícil y decir como que quiero salir rápido de esta situación para, para avanzar, sino que digas más bien como que disfrutarte y aprender de verdad de la situación voy uh -huh. a vivir el proceso que tengo que hacer pero de verdad voy a aprenderse de esta situación no es querer salir como sea de ella sino de verdad aprender de ella uh -huh. para poder seguir adelante porque si no te va a volver a eso pasar eso que dices me gustó mucho sí. y siempre es lo mismo pues yo pienso que todo, con todo en la vida es ese balance pues es que en el trabajo, vida personal y aquí como te digo mindset de información yo creo que esas dos cosas juntas o sea entender que uno no tiene la respuesta sino que uno puede manejar las respuestas, pero la respuesta ya existe.
1: Sí, incluso de... aunque sea un proceso difícil, porque muchas veces decimos, claro. híjole, ya estoy hasta la madre de este proceso, ya quiero volver a estar <risa> feliz y estar bien. Claro. Y, y realmente centrarte en lo que te está pasando y aprender de la situación para... Vivir el presente, uh -huh.
2: vivir el presente. Sí, está como en, el, en la cosa de que, ay, no, que las cosas sean como antes, qué tal, y eso, y eso eso es lo que hace... Bueno, yo estaba viendo una serie que se llama Midnight Gospel, que es un podcast, y ellos dicen que la esperanza es... Es una tortura y, y uh -huh. es fuerte escucharlo, pero es así porque realmente tú esperas algo que no está sucediendo y lo que hoy es lo importante. Entonces, claro, esos choques cuando nos lo dicen en nuestros momentos más débiles, uno dice, ay no, ¿por qué? ¿Por qué no, yo? Y, ta y
1: también dicen que de las expectativas vienen las desilusiones. También, claro. también.
2: Entonces, uh -huh. idealización, todo lo que tenga que es con un proceso mental, claro, los que nos atamos porque hay algo que nos gusta y nos atamos ahí y tal. Pero evidentemente hay que poder, es difícil, no es como que ay bueno, está el plan que envide su proceso. Pero sí, hay que entender. Hay mañanas que uno está, la vida. Bueno, a mí me pasa.
0: Sí, yo creo y que todos. Y hay
2: que, que ¿Qué shit?
1: O sea. Y yo quiero retomar eso que dijiste de, de si te sentías como, como en otro nivel de los americanos. Y yo lo que he sentido es que no es que seamos más inteligentes que ellos, sino yo creo que como latinos somos mucho más vivos. Uh -huh. Y nos han, nos han enseñado nuestras culturas que hay que saber cómo... Cómo ir navegando en la vida, por así decirlo. Y entonces muchas veces, que esto es una parte mala de nosotros, nosotros nos queremos o saltar el sistema o hacer las cosas de una manera claro. que tal vez no sería la correcta para claro, hacerlo. Y aquí los americanos son muy cuadrados en ese sentido. Sí. Entonces como que hay veces que por eso nosotros nos desesperamos de decir como... ¿Y, ¿Por qué estás haciendo tan lento? ¿Por qué lo estás haciendo así? <risa> nosotros ya le dimos tres vueltas. Claro.
2: No, y, y también eso, eso que estás mencionando ahorita también... Yo pensaba así también, y de verdad que yo siento que también es que uno cree saber qué va a suceder, uh -huh. porque uno dice como que, ay, esto va a pasar, si tú haces las cosas así, esto va a pasar así, si esto... porque uno tiene ese ego de que uno conoce y sabe sí. cómo sucede, sí, sí sabe pero todo. creo, sí, sí, y no es a propósito, no es como sí. que, sino que la mente de uno ya cree que eso va a suceder así, uh -huh. y entonces cuando pasan las cosas diferentes, que es como ha sido mi caso, como que cuando te abres a, a sin expectativa, me di cuenta que es lo mejor, porque no dices como que las cosas van a suceder así, sino dices, a lo mejor cometes errores, sí, aprendes, pero a veces la, se te arriesgas, ¿sabes? Te arriesgas y dices, bueno, causa y efecto Lo que te que ver con esta decisión Ya yo lo sé que lo tengo que afrontar
0: Y como dicen, el que, el que no arriesga, el que no, no, arriesga gana. no
2: gana Y es real, hay tantas cosas que son reales uh -huh. Que uno las, les quita valor o sí, Yo sé cómo es eso, yo lo entiendo Pero realmente no es entenderlo en el momento uh -huh. Como que estés momen, en el momento donde estás molesto Te digan, cálmate ¿Sabes sí. que la calma es buena? Pero, pero cuando no te digan, no va a cálmate, a molesto Tú no vas a calmarte, <ríe> Eso te va a alterar más
0: bueno, Brian, han sido varios años en Estados Unidos, ¿crees que después de eh, pues todo el proceso y toda la experiencia que has llevado aquí, ¿ha valido la pena estar donde estás hoy?
2: Bueno, yo respondería diferente, yo diría como que, como que realmente no existe otra cosa que no sea lo que tenga hoy, uh -huh. pero sí lo agradezco mucho, soy muy agradecido, vivo agradecido de poder estar hoy aquí, poder est o sea, es lo único que tengo, entonces uh -huh. de verdad que sí siento que... No me puedo imaginar otra vida, uh -huh. no me puedo decir como que, ay, hubiese pasado esto y tal, sino que de verdad sí me siento cómodo, me siento feliz hoy, y obviamente hay aspectos en mi vida que como todos siguen en proceso, y siempre siguen, siguen en proceso, sí. uh -huh. pero por lo menos son luchas diferentes a las que he tenido, en mis años pasados y eso me hace sentir que estoy creciendo pues no es la misma lucha que tengo desde cuando estaba antes que ya sino que ahora son otro tipo de lucha pues está ahí ya, conociéndome más en cada aspecto pues por decirlo así yo
1: eso escuchándote tan positivo y con el mindset que traes que creo que es un mindset muy cool, cool sí. de los mejores que hemos escuchado en sí. el podcast te quiero preguntar obviamente yo sé que también has tenido momentos malos aquí claro que como ¿cuál es tu manera de salir de de esos lugares oscuros hacia donde nuestras mentes van a veces cuando hay días que de verdad dices ¿qué estoy haciendo aquí como latino? ¿estoy solo? ¿O cómo, ¿cuál es tu mindset en esos momentos?
2: Eh, bueno yo pienso que eh, eh, la mente es mi amiga pero cuando se me pone así yo trato de escucharlo lo menos posible trato de de verdad este, saber que hay otras cosas que puedo tratar de enfocarme que obviamente la mente siempre en esos días no hay manera de quitarle estos pensamientos, tratar de consentirme, pues dejarme ese amor a mí, perdonarme, para decirme cosas que me gusten decirme, este, hacer cosas que me gusten hacer, o sea, trata de encontrar ese balance. Nosotros no somos malos, o sea, nosotros tenemos que querernos a nosotros mismos, porque si no, entonces la gente sí. no nos va a querer tampoco a nosotros, sí. es algo que, que uno tiene. Y para esos días fuertes se trata de eso, pues trata de que si no te quieres parar en la cama, pues estás deprimido, bueno tienes que pararte, Desculpa. tienes que pararte, no, no, o sea, tú sabes que si lo haces vas hasta mejor, es ese causa de efecto, hay que pararse. O hay días que de verdad no quieres y que bueno, o sea, no tienes la fuerza también, permítete que dejarte ahí, no uh -huh. sé, sea, es como que te obliga, o sea, trátate con mucho cariño, ¿no? durante sí. esto, siempre nos juzgamos que no hice esto bien, que no esto, entonces nunca nos disfrutamos nada, uh
1: -huh. nunca
2: nos disfrutamos nada, ni lo mejor, ni lo más loco, ni vemos, no vemos nada, estamos en un sitio pensando en que tenemos que estar en otro sitio. Entonces, vivir en eso. el presente hay que vivir en el presente yo creo que esa es la clave para siempre tratar de, de alejar la mente y eso
1: y también hoy estaba escuchando un podcast que tiene que ver con esto que decían que concentrarte en las cosas que sí tienes en vez de de, de las, las que, que no tienes, tienes porque claro. muchas veces nuestra mente nos traiciona y de verdad dices como, ay, es que me falta esto, esto o y voy esto. Voy a ser claro.
0: feliz cuando tenga tal. Sí, o y luego llega y soy Es la peor, <risa> es la peor. Sí, es total. Es como, porque... si no eres feliz ahora no lo vas a hacer cuando tengas eso, ni cuando estés allá, porque si no lo eres ya, pues no hay lógica. No hay sentido. Eh,
2: dicen que la felicidad es un estado, pues yo creo Ajá. que sencillamente eso, puede, por lo menos en los países latinos a lo mejor tú no podías tener un poche <risa> en un año <risa> llegando aquí o dos años, pero mm. tú sin el poche igual a lo mejor te paseás mejor, a lo mejor tenías amigos, qué sé yo. <risa> La verdad, siempre... viene... Uno es más feliz cuando tiene un Porsche en el garage. No, pero yo de verdad creo. que yo creo que o Podemos sabe... llorar en un Porsche sí, sí, evidentemente, bueno, obviamente el dinero es importante Eso no es sí, que no pero es no que, es lo digamos, más, eso eso, no. sí. Pero es el balance, pues, mm -hmm. es realmente disfrutarse las cosas porque, porque, bueno, evidentemente es un tiempo Las cosas siempre, todo, todo pasa mm -hmm. Lo bueno, lo malo pasa Y la vida es una curva, así que la, podemos estar aquí, a lo mejor en 10 años no sabe qué puede pasar la economía, depreciación, tal, preparación, equivocaciones, errores, luego cambia, tal. Es saber cada situación afrontarla con amor, pues, que el amor es simplemente como que esas ganas que te dice bueno, sigue echando leche, sigue echando porque uh -huh. pues, si te quedas atrás, lo que va a quedar es tristeza y eso no me cuadra, la <risa> en verdad. Uh -huh. Entonces,
1: bueno, eso. Oye, ¿y has tenido la oportunidad de regresar a Venezuela a visitar? No, no, no.
2: no he tenido la posibilidad de Venezuela. Sí, o sea, como todo, pues, no sé si la extraño ya porque ha pasado sí. mucho tiempo.
1: Esta es tu casa ya.
2: Sí, yo siento, bueno, Florida la siento como mi casa, de verdad, cada vez que voy es muy bonito como me siento, obviamente extraño personas. Y ¿Tu extraño familia momentos.
0: sigue en Venezuela? No,
2: mi familia se mudó para acá, okay. mi familia lleva un año viviendo aquí, y bien emocionante eso también, porque claro, claro. Yo ellos me vinieron a visitar la primera vez, vino a mi mamá primero y luego mi papá después, y no los vi más, en un periodo de cinco años. Wow. Ni mis hermanos, ni mis familias, o sea, están como que muy solos por, por las cosas. Y mi mamá, se, mi papá, toda mi familia se muere hace como un año y medio, es bien emocionante cuando llegaron, como que estaba con mi papá y tal, me sentía como un niño de 15 años de nuevo, como uh -huh. que nunca cerré esa etapa de... De, me di cuenta que no cerré ciertas etapas en ese momento, pues tomé decisiones apresuradas, nada más
0: porque te viniste muy chiquito. Me vine muy chiquito. ¿Cuántos
2: años tienes a toda esta conversación? 26. 26. 26. Sí,
1: para que dices cuando yo era joven. <risa> no, 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 para, no, no, para nada, no,
2: no. pero sí, yo siento que 19 años o 16. Claro, ¿sí? Estás sí, sí. Aún, un sí. proceso de maduración sí, importante. Sí, sí. Es decir, bueno, no no directamente la edad no tiene nada que ver porque hay personas sí, eh. que tienen 19 bueno, sí, y bien cosas que uno dice, "Wow", o sea, pero sí, es mi estilo de vida, el estilo de vida después de estar solo, a, a, con estar controlada de tanta gente, ¿sabes? Nunca te dejan uh -huh. solo, siempre hay un apoyo, siempre tienes a alguien que está detrás de ti y nunca piensas como que, oye, si me caigo, me, alguien me da... A uh -huh. aquí ya era Tengo un,
1: un sistema siempre de support. Backup, uh -huh. sí.
2: Papá, mamá, tal, lo que sea. Amigos, para donde sea, lo que sea. Aquí Aparte
1: no. es increíble, yo me imagino que a ustedes también les pasa saber que aunque tus papás en específico estén lejos y a kilómetros de distancia... ¿Siguen estando ahí siempre?
2: Sí, los papás, bueno, son tus papás. Yo sí. no sé ni cómo escribir los papás. O sea, sí, son de otro puro, mundo. Algo maravilloso, es que sí. totalmente. Siempre están, yo creo que sí, más bien ha sido bastante... A lo mejor cuando estaba like, más pequeño, recién llegado, sí, no, no mantenía muchas conversaciones con mi mamá. Era un niño diferente. Mm. Las situaciones me han cambiado. No mm. sé, evidentemente sí me han cambiado bastante. Era más creído, me, era más... Todo me da más fastidio. <risa> y llegaste, sí, quizás
0: es, eh... Suele pasar que en ese, en ese proceso de adolescencia es como, ay, qué pereza hablar sí, con mis papás. Sí, 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 Puede claro. pasarle a personas. Sí, entonces... a mí me pasaba.
2: Pues. Uh -huh. Yo era muy, era muy callejero también en mi, en mi ciudad. Salía uh -huh. mucho. Tenía muchos amigos. Entonces, yo creo que más me, más me dolió realmente. O sea, obviamente son mis papás y los quiero muchísimo, pero más a mi impacto de realidad fue el hecho de que me quitaran la cantidad de gente con la cual compartía día a día. O sea, era...
1: No, eso que dices tienes muchísima razón. O sea,
2: eso fue una locura para mí. O sea, era un niño que... Era un niño un poco consentido, no por mi papá y mi mamá, sino consentido en mi estilo de vida. Pues tenía, tenía bastantes amistades, me la pasaba, era, gastaba dinero, eso, las cosa que,
0: sí, boom, un sí.
2: tal, y claro, de repente me tengo sí. el golpe de caer aquí, porque mi primer trabajo, eso no lo dije, mi primer trabajo fue eh, construcción, remodelación de interiores, y yo soy demasiado asquiento, era demasiado asquiento, niño demasiado asquiento. ¿Qué significa asquiento eso? Asquiento es, es, como, como que, como que o
1: sea, como presa para los Sí, físicos. sí, es como okay, eso. Okay. Pues. Uh
2: -huh. Era un niño muy asquiento, y entonces nada, me, me toca pensar que siempre plomería cosas así, eso y veía que si sí, sí, cucarachas y sí, tía, y me daba como yo decía, no puede ser el primer mes y yo decía, bueno, no importa, <risa> yo me tengo que quedar aquí, siempre he sido un niño que bueno, pa'lante que toque, que toque, pero yo dije, Dios
0: Sí, claro, ese choque, ¿saben? Que es algo que uno, en esos países no se imagina que va a ser jamás. Para y nada, llegar a hacerlo acá para es nada. como...
2: Tus amigos te llaman bebiendo en la madrugada y todo así que sí. <risa> <risa> Cuando tú que trabajaba, o sea, cosas que no, no pasan por sí, la mente de yeah. un chamo, pues. Sí. Realmente de un niño, pues.
1: Y también en nuestros países yo siempre era como, ay, tengo ganas de salir a comer, déjame le marco a tal amiga y si no puede a tal otra, y aquí llegas y estás solo. solo. Sí. O tienes... Y eso también te <risa> afecta. Amigos. Eso te afecta, de claro, eso. mucha
2: gente no lo, lo desvaloriza, pero eso, eso realmente es uno de los golpes más fuertes, uh -huh. eso realmente es uno de los golpes y más
1: yo, fuertes Y yo lo he platicado con Cristian con de decir, tú llegas tal vez siendo como, no el más popular de todos, pero llegas teniendo un círculo social grande, que la gente te conoce, más si estás metido en redes sociales como que, bueno, por lo menos has escuchado el nombre de las personas que como que están en tu mismo círculo social y aquí llegas y eres, no eres nada nadie. más nadie. Uh -huh. Solo sí. eres alguien más en, en tenis y, sí. y ya. Es así, es así. Y eso choca. Es choca. O sea, no sé si es superficial lo que estoy diciendo, sí, es pero choca. sí es superficial, ah. pero, pero más
2: allá de la parte superficial de decir como que hay que, sino que alguien que te escucha, alguien sí, que pasa, a Eso es ¿sabes? a lo que me refiero. Eso, esa sí, parte sí. también sí, es sino que y es. Pero como salir
1: quién, y tener a a tus amigas ahí contigo.
2: Claro. Claro, claro. De eso yo pienso que todo el mundo le pasa a vivirlo aquí, o sea, esa soledad, esa, bueno, la gente que se viene en familia, mucha gente me, amigos me dicen, no, yo estoy solo, yo que solo vas a estar tú, tú tienes a tu mamá, a tu abuela, a tu hermano, a tu... tú tienes un mal día y hablas con tu mamá, estás ahí, estás a tu hermano al lado, puedes salir, difícil, bueno, no es que esté diciendo, pero difícil es, de verdad, yo entiendo, puedo entender a las personas que vienen solas, sola, solas, de verdad solas. que guau, wow, de guau, sí, wow, o sea, aprenden difícil. mucho. Se libra mucho también, pero aprende mucho también.
1: Sí, tienes que aprender de ti también, uh -huh. porque los momentos de soledad siento que es donde realmente te, ¿Te conoces. ¿Te conoces? Uh -huh. Y yo siempre he sido mucho de... A mí no me importa salir a comer a un restaurante sola, viajar sí. sola. Lo disfruto eso muchísimo. Eso está increíble. Eso pero está también super... hay niveles. decir claro, sí, claro, no bueno, claro. ya ahora sí que
2: <risa> No, pero está increíble que lo puedas hacer. Uh -huh. no, te, no te desmotivas porque alguien no esté ahí ni nada. O sea, la verdad es que esa lleva a Sí, eso es cosa. importante. Super, tener
0: super. dates con uno mismo también. También. Puedes hacer lo que tú quieras. Yeah. <risa>
2: no, y cuando creces a nivel de business también está el tema de que tienes que alejarte de muchas personas que... Que no? Que no? Sí, lo que has
0: comentado tú, cara, en, en algunos episodios, que digamos, eh, también esa, esa, esa mentalidad que uno traía de sus países, que es lo que tú dices también, como solo rumba, farra, y llega uno acá, ya es establecerse, hacer su vida, y se da cuenta que los amigos de la edad de uno siguen como en ese mundo, como rumba, fiestas, comida, está, pero nosotros, o sea, digamos que nosotros, a pesar de, de, de nuestra cortada ya estamos en otro nivel de. De esta, en otra etapa de vida. en otra etapa de vida como no una... es una
2: decisión también y es una,
0: decisión, es una decisión,
2: decisión yo no juzgo a lo mejor al amigo que todavía está haciendo sí eso. total y yo pienso a mí todavía me gusta pero sí total total pero, pero con...
0: sí, son procesos de vidas diferentes claro como que igual... claro
2: Creo que todo es diferente de verdad que 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 juzgar a alguien porque ay no haces esto aquello Sino que si ya es como que prioridad Pues como Exacto, que bueno, primero mantenerme bien Balance, es lo que y, estamos hablando del balance
1: Y siento que justo eso que dices, Sara Como que yo he recibido varios comentarios De amigas que siento que del otro lado De los que se quedan allá también les pega El ver que alguien de su círculo Ya está en otra etapa de vida Y tú estás haciendo otras cosas Que yo creo que tiene mucho que ver con El lugar y momento en el que estás Y tal vez nosotros como en este estilo de vida Pues te, este, el estilo de vida también solo te, te empuja te Y te, empuje, te, obliga, claro. te obliga, sí Sí. Pero para ellos que no ven todo lo que está atrás y todo lo que conlleva, por ejemplo, el estar haciendo dinero, un ejemplo, o estar siendo exitoso en tu vida laboral, ellos no están viendo que nosotros como que sacrificamos otras cosas, tal vez porque ellos lo porque ven no lo desde viven, lejos. ¿no?
2: No Ajá, evidentemente tienen que vivir para poder entender ciertas cosas, no es como que uno quiera alejarlos,
1: pero evidentemente
2: uno tiene que crear la vida. Es mm -hmm. como yo le estaba comentando ayer a la persona que me, me ha recordé el cabello, el, como que tuvimos una discusión, no una discusión, sino que me cambió la hora y yo de verdad que con mi tiempo no me gusta que, que como que jueguen, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso lo he aprendido a través de mucho del tiempo, antes lo perdonaba mucho, no, 15, 10 minutos, y le dije, si tú tienes tanto cliente, porque tú buscas complacer a todos tus clientes, los que sigan tus reglas, no es ser egoísta, sí, claro. los que sigan tus reglas, en la manera en que tú trabajas y puedan salir beneficiados tú y él, porque los dos se cumplen la hora, el que está hecho, porque tienes que lidiar con clientes deja por fuera a los clientes que no sean responsables maduros que no respeten tu tiempo pues lo, tienes que recibir lo que das o sea uh -huh. realmente tú creas tu mundo de personas de todo y eso es otro golpe aquí en Estados Unidos también que ahora no es que puedes escoger a cualquiera porque te metes en una vida con una gente que tú dices ay qué ay, hice ya sino que, no, que ahora tienes que de verdad ves uh -huh. a hacerse selectivo porque eres con lo que tienes oportunidad ahora de crear un círculo de cero uh -huh. tal no es como que aparecieron estas personas. Eso también es importante.
1: Sí, no, no lo había notado no, eso no, también. Es como
2: que, ay, aparece esta persona y voy detrás y entonces ella me, me presenta todo un círculo y tal y caigo en esto. Y resulta que el círculo no es nada positivo ni nada. Tu realidad te cambia. Que no vibran es... igual que tú. Sí, total. Es de frecuencia. <risa> eso me pregunto, pero no, sí, es así, es
0: así, es así. Es así. Tiene sentido, sí. Es así. Yo no sé qué... Brian, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, por haber platicado con nosotras, contarnos pues todo tu proceso, tu experiencia, te deseamos lo mejor de gracias. lo mejor, nos encanta tu trabajo y creo que cara también, ahora sí. que algo vio, eh, también opinará lo mismo que yo, y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación gracias a la misma luna Podcast. Verdad, gracias. Rafael.
2: Al final se hable fino Le <risa> bueno, vamos ¿no?
1: a poner de título Deep Talk <risa> y amigos siempre
2: se ríen conmigo porque dicen Tú siempre eres una cosa de que siempre hago otro... Ay, no, me tienes
1: con mis palabras No, muchísimas gracias por venir Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales Yo estoy como Caro Servín
0: Yo como Sara Calle Y Brian, por favor Brian AGC en Instagram. Eso, también para que chismoseen lo que Brian hace por acá en Nashville. Y a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo episodio aquí siempre en la misma luna podcast. Bye. Bye.